0: Heute mit Dr. Sriamya Lapa aus der Uniklinik Frankfurt zum Thema Dysphagie: Bedeutung einer differenzierten Diagnostik.
1: So guten Abend, ich ähm, begrüße Sie ganz herzlich, Frau Lapa, zu unserem Interview heute zum Thema jetzt mal ganz allgemein gesprochen Dysphagie. Ich spreche heute Abend mit Ihnen, Frau Sriania Lapa als ähm, ja, Diplom-Sprachheilpädagogin die im Bereich Dysphagie viel Erfahrung gesammelt hat und das ist heute unser Thema. Aber bevor wir starten, freue ich mich, wenn Sie sich vielleicht selber kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, ja vielen Dank für die Einladung. zu meinem ersten Podcast und genau kurz zu um meiner Person. Ich komme oder ich bin in Sri Lanka geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, habe in nach dem Abitur in Dortmund an der Universität ähm, Sprachheilpädagogik studiert und habe da anderthalb Jahre in der Praxis gearbeitet und noch konsiliarisch ein Krankenhaus betreut und wollte ehrlicherweise schon immer gern in die Neurologie und auch gerne in der Uniklinik arbeiten, weil ich gerne auch ja forschen wollte und die Bedingungen an so einer Uniklinik dafür deutlich besser sind und habe letztendlich 2008 angefangen in der Uniklinik in Frankfurt als ähm, erste vollzeittätige Sprachtherapeutin, vor allem für die Stroke-Unit. Und ähm, ja, dort auch ähm, angefangen, die ähm, apparative Schluckdiagnostik, die da noch nicht ganz so etabliert war, zu, ähm, mit aufzubauen. Und mittlerweile sind wir ein Team aus vier Voll oder vollen Stellen, vier Sprachtherapeuten, die dort arbeiten. Und ähm, 2014, also ich wollte wie gesagt, schon gerne Forschung machen, habe dann ähm, promoviert im Bereich der theoretischen Medizin zu Dysphagien beim akuten Schlaganfall und mache ja, weiterhin noch sehr viel und sehr gerne Forschung. Und so versuche ich letztendlich so den Spagat zwischen klinischem Alltag und Forschung hinzubekommen.
1: Ja, ja spannend, wenn man das so ähm, kombinieren kann. Das ist natürlich prima, wenn das gerade an der Universitätsklinik hat man da sicherlich eher die Möglichkeiten. Ähm, ich selber bin ja auf Sie aufmerksam geworden über einen ähm, Vortrag, den Sie mal zum Thema ähm, tiefen Hirnstimulation im Zusammenhang mit Dysphagien bei Parkinson-Patienten erhalten haben, ähm, was natürlich ein sehr spezielles Thema ist, ähm, wo ich aber neugierig bin, ähm, welch, was das für ein, ja, Anteil an Ihrer Arbeit hat und wie das bei Ihnen in der Klinik ähm, aufgehängt ist. Was veranlasst einen dazu, dieses Thema sich herauszugreifen?
2: Ja, letztendlich ist es ein bisschen aus der, aus der klinischen Realität heraus erwachsen, dass wir Patienten hatten. Es waren ähm, auch Parkinson-Patienten, aber vorrangig die, bei denen ich jetzt diese Forschungsarbeit in den Vortrag gehalten habe, ging es auch nochmal um Patienten mit dem essentiellen Tremor die letztendlich auch so eine tiefe Hirnstimulation bekommen. Und die haben sich bei uns in der Ambulanz vorgestellt und gesagt, dass sie Schluckbeschwerden haben. Und man konnte sich das nicht so richtig erklären, warum die jetzt, weil die Grunderkrankung des essentiellen Tremors keine Schluckstörung macht, warum die dann plötzlich unter Schluckbeschwerden leiden und hat dann den Stimulator ausgestellt und gesehen, dass die immer noch Schluckbeschwerden haben und da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und mich gewundert, warum diese Patienten überhaupt eine Schluckstörung haben und so ein bisschen mich in die Literatur eingearbeitet und dann gemeinsam mit dem Oberarzt, Dr. Baudrechsel, der die ähm, Ambulanz für Bewegungsstörungen leitet, überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen länger mal den Stimulator ausschalten müssten. Und auch dafür gibt es, was andere Nebenwirkungen der, der tiefen Hirnstimulation betrifft, Hinweise, dass diese Deaktivierungsphase relativ lang sein muss, also ein, zwei Stunden nicht ausreichen. Und dann haben wir angefangen, diese Patienten mal für 24 Stunden, 48 Stunden den Stimulator zu deaktivieren und dann gesehen, dass das Schlucken besser geworden ist. Und dann war natürlich die nächste Frage: Ist das jetzt ein Patient oder haben das mehrere Patienten? Und was ist die Ursache deswegen? Deswegen haben wir das gemeinsam mit der Uniklinik in Münster, mit dem Professor Warnecke, diese Fall. Zahl oder Fallgruppe mal charakterisiert und dann ganz spannend irgendwie diskutiert, weil diese tiefe Hirnstimulation kann die Nebenwirkung versteht man dadurch, dass der Strom, der da appliziert wird, auf benachbarte Hirnareale, so ein Current Spread gibt es dann und dann kann der sowohl Fasern beeinträchtigen, beeinträchtigen die kortige Bullbeeren waren, diese so vom Großhirn zum, den, zum Hirnstamm ziehen, aber auch so. Fasertrakte des Kleinhirns und anhand der Schluck-Pathophysiologie haben wir uns dann erschlossen, dass es am ehesten so die Kleinhirnfasern sind und daraufhin einige dieser Patienten auch anders programmiert und mhm. dadurch das Schlucken dann verbessern können. Und so kam ich zu diesem etwas exotischen Thema, weil es eigentlich immer so die Frage, die sich mir im klinischen Alltag ergibt, nicht hat der Patient eine Schluckstörung, das ist wichtig, sondern woher oder was ist die Ursache dessen damit wir das entsprechend adäquat ja, therapieren können.
1: Hm. Ich habe jetzt ähm, bei meiner Recherche so ein bisschen zu ja. dem Thema ähm, auch was entdeckt, wo es ja auch Ansätze gibt, ähm, dass man ähm, vermutet, dass man mit der tiefen Hirnstimulation bei Parkinson-Patienten auch eine Verbesserung der Schlucksituation äh, erreichen könnte. Hat das dann mit der Lokalisation des, äh, der Stimulation und der Frequenz äh, zu tun oder ähm, haben Sie da was von gehört, dass man da nochmal neue Forschungen in der Richtung auch betrieben hat? Genau, also es ist letztendlich so, dass die zugrunde liegende Ä äh, Diagnose,
2: also es ist ein Parkinson, es kann der essentielle Tremor sein oder auch Dystonien und je nachdem, was, welche Grunderkrankung vorliegt und welche Symptome vorherrschen, stimuliert man unterschiedliche Bereiche hm. und ähm, beim essentiellen Tremor ist das ein Teil des Thalamus, der stimuliert wird und beim Parkinson der STN. Und wir wissen, dass die THS beim Parkinson gar nicht so häufig schwerwiegende Nebenwirkungen macht, was so das Sprechen und das Schlucken betrifft, weil da die Kleinhirnfasertrakte nicht unbedingt so langlaufen oder von dieser Stimulation betroffen sind. Und hinsichtlich der Effekt oder Verbesserung des Schluckens ist so ein bisschen das Kontrovers. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass es das schlechter machen kann, andere, die zeigen, dass es das etwas besser machen kann und wiederum welche, die gar keinen Effekt. Hm. Und was man, glaube ich, so gemein annehmen kann, ist, dass die THS beim Parkinson-Syndrom, beim STN, eigentlich nicht so eine, also keine wirklich relevante Nebenwirkung ist, die man so bedenken muss. Mhm. Aber inwieweit man das auch therapeutisch nutzen kann,
1: da gibt es eigentlich noch keine wirklich harte Datenlage. Mhm. Ja, ja. Ja, okay. Aber was ja jetzt so ein bisschen rausklingt, was Sie ja auch schon in unserem Vorgespräch angedeutet haben, dass es im Prinzip immer wieder darauf hinausläuft, wo ist überhaupt die Ursache für, den, für die Schluckproblematik auch, bei einem Parkinson-Patienten muss es nicht zwingend die Parkinson-Erkrankung sein. Und ähm, das begegnet uns ja auch in den niedergelassenen Praxen immer wieder, dass wir entweder auf eine Schluckproblematik aufmerksam werden ähm, mit einer Diagnose, die vielleicht dazu passen könnte, oder auch äh, Patienten zu uns kommen, ähm, wo erstmal eine Diagnose im Vordergrund steht, die wo Schlucken erstmal gar kein Thema ist und wir dann im Rahmen unserer Anamnese oder Behandlung des entsprechenden Störungsbildes dann entdecken, oh, hier gibt es aber doch ähm, eine Problematik, die auf eine Schluckstörung hinweist. Äh, das ist ja auch was, was uns in der niedergelassenen Praxis immer wieder begegnet und wo wir natürlich auch froh sind über eine entsprechende Stelle, wo wir dann nochmal eine gezielte Diagnostik ähm, machen lassen können und da sind Sie ja wahrscheinlich bei Ihnen im Umfeld auch ein ähm, beliebter Anlaufpunkt, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist,
2: ja, das ist gut. Letztendlich ja zusammengefasst, absolut. Ich meine, wir kennen das ja eigentlich von den Aphasien. Kein Sprachtherapeut würde sagen, dass der Patient nur eine Aphasie hat, sondern wir versuchen das Störungsbild auch detaillierter zu beschreiben und es auch einzuordnen. Ähnlich machen wir es ja auch mit den Dysarthrien, ob das jetzt eine schwastische ist oder eine cerebelläre Dysartrie. Und bei der Dysphagie hat man es lange, glaube ich, einfach nur als reines Symptom ganzheitlich. Der Patient hatte eine Schluckstörung. Und das ist vielleicht auch dem bisschen geschuldet, dass die ganze Dysphagie-Diagnostik recht jung noch ist. Und ähm, man vor 20 Jahren jetzt auch gar nicht so, die Komplexität des Schlucknetzwerkes verstanden hat und einem gar nicht so klar war, wie viel oder mit wie viel Gehirn, mit wie vielen Strukturen eigentlich eine relevante Rolle beim Schlucken spielen. Und dann gibt es so bewährte Annahmen, auch ich meine, die Neurologen selber lernen ja auch nicht so viel über Schluckstörungen, die HNO-Ärzte weniger über neurogene Schluckstörungen und dann gibt es immer noch so Annahmen, die mir auch begegnet sind und ich auch die Entwicklung miterlebt habe, so gemeinsam mit unseren Oberärzten und Chefärzten. und Assistenzärzten, das ist beispielsweise hat man lange gedacht, die Parkinson-Patienten haben erst die Schluckstörungen, die sehr sehr schwer betroffen sind oder mhm. die Myasthenie als neuromuskuläre Erkrankung. Wenn der Patient eine Schluckstörung hat, dann muss auch gleichzeitig sind die Augen auch mit beteiligt, also dann haben die noch eine Ptosis und so eine okuläre Problematik mhm. und wenn Sie so die ersten Patienten dann gesehen haben, die das alles nicht so haben, weil das Schlucken ja an und für sich dem Neurologen nicht so zugänglich ist. Und diese Einordnung, das hat ja also keiner richtig, der Neurologe hatte die Expertise, der konnte aber Schluckuntersuchungen operativ ja nicht durchführen. Das heißt, es musste erstmal so ein bisschen alles gearbeitet werden. Und da ist ja unter anderem die Arbeitsgruppe aus Münster sehr vorangegangen und hat letztes Jahr auch ein Paper publiziert, in dem man sagt oder gezeigt hat, dass das Schlucken bei den unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedlich sich auswirkt. Und wenn wir eine apparative Diagnostik machen, dann sehen wir schon auch, dass das Schlucken eines Parkinson-Patienten anders aussieht, als das eines Schlaganfallpatienten oder dass die Lokalisation des Schlaganfalls sich auch auf, das, auf die Schluckpathologie auswirkt, ähnlich wie wir so bestimmte Charakteristika einer broca aphasie oder einer Werderke-Aphasie zuordnen und dementsprechend kann das mal passieren, dass man auf der Schlaganfallstation einen Patienten hat und denkt, der schluckt aber wie ein Parkinson-Patient und das dann nochmal mit den Neurologen bespricht und die dann sagen, ja, dem Ganzen liegt Parkinson zugrunde ähm, oder auch andere Diagnosen. Also das ist, glaube ich, gerade so im Zeitgeist, das zu hinterfragen und die Forschung dahin zu treiben, dass wir diese Störungsbilder auch identifizieren können.
1: Ja, könnte man ähm, denn sagen, dass es ähm, unter anderem daran liegt, dass vielleicht die ähm, Sensorik oder Motorik jeweils unterschiedlich betroffen ist? Das heißt, dass einmal ne, die die eigentliche Bewegung sozusagen beeinträchtigt ist, weil der Nerv einfach nicht äh, richtig innerviert ist oder sozusagen der Impuls für die ähm, muskuläre ähm, Bewegung nicht äh, entsprechend gegeben kann und auf der anderen Seite vielleicht mehr eine ähm, Problematik der Sensoring, dass einfach ne, die Impulse gar nicht ankommen, weil es, sage ich jetzt mal ganz banal, ähm, die Berührung an Lippen, Zunge, Gaumen und so weiter nicht ähm, entsprechend ankommt. Kann man das so einteilen oder ist das, ist das anders gelagert? Das ist eigentlich eine spannende Frage, die man sicherlich beim Schlucken
2: gar nicht so einfach beantworten kann. Ich meine, das kennen wir also aus unserem klinischen Alltag, dass die Untersuchung dieser Muskulatur hier viel schwieriger ist. Mhm. Und Der Arzt streichelt den Patienten am linken Arm, und dann am rechten Arm oder dann an beiden Armen. Und wir haben halt Muskeln, die gepaart sind, die wir gar nicht so einfach untersuchen können. Und auch Schlecht auch solchen Untersuchungen wie ein EMG oder wie die Nervenmessung, die ja häufig gemacht wird, um zu schauen, ist der Muskel geschädigt oder der Nerv. Das kann man ja. in der Neurologie sehr gut an den Extremitäten machen. Das ist halt alles viel schwieriger in dem Bereich, mit dem wir uns ja zu tun haben. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es letztendlich am Ende, sprechen wir oder spreche ich am meisten gerne von sensomotorischen, an der Störung der Sensormotorik, weil dieses sensorische Feedback enorm wichtig ist, damit die Motorik halt in der Lage ist, den Schluckakt so zu vollziehen, wie es sein müsste. Und ich glaube, dass sich das so vielfältig darstellt, liegt daran, dass wir auf der einen Seite Großhirnareale haben, das kortikale Schluckzentrum, dann subkortikale Areale haben, die dann wieder bei Parkinson, Korea, Huntington, bei neurodegenerativen Erkrankungen betroffen sind. Dann Kleinhirn ist auch aktiv beim Schlucken, der Hirnstamm. Und das sind dann sehr, sehr unterschiedliche Charakteristika, die ja auch in der Neurologie ein Patient mit einem Media-Infarkt hat, eine andere Klinik als mit einem Medulla Oblongata-Infarkt. Während Sprache auf der einen Seite lateralisiert ist und bestimmte Areale involviert, ist es halt beim Schlucken viel, viel, viel mehr an Hirn, womit wir, muss man sagen, schlucken. Und damit macht es das auch anfälliger für viel mehr Erkrankungen. Und wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, kommen ja dann noch Erkrankungen des neuromuskulären Übergangs dazu, wie bei der Myasthenie, Erkrankungen, wenn der Muskel sich entzündet, wie bei der Myositis und natürlich auch jegliche Verletzungen, da sind wir ja schon in der Neurochirurgie durch eine OP, durch eine Tumorresektion, ähm, bei der die Nerven geschädigt werden, dann der Impuls nicht weitergeleitet wird und dann wieder das motorische Programm nicht mhm. so ablaufen kann, wie es sein müsste, um den Bolus zum Beispiel sicher zu, also in Speiseröhre
1: zu befördern. Jetzt ähm, kenne ich natürlich aus der ähm, Praxis in der niedergelassenen Situation ne, auch einige Patienten, die wir immer wieder auch mit Dysphagien behandeln und man teilt dann ja ein in entsprechende Schluckphasen und ähm, bei der Beschreibung der Schluckproblematik ist das ja auch ein Anteil, ne, in welcher Phase äh, ist sozusagen die Problematik anzusiedeln. Inwieweit würden Sie denn sagen, ist diese diese Feindifferenzierung, ne, wo ist sozusagen eigentlich die Ursache jetzt für das Problem äh, anzusiedeln, auch ähm, relevant für dann die therapeutische Vorgehensweise in der Logopädie? Ja, eigentlich muss man sagen, ist es
2: essentiell, dass wir verstehen, also das die, die, die Ursache der ganzen Problematik so differenziert zu verstehen, dass wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um es zu verbessern. Und was wir ja machen, wir überprüfen so die orofaziale Muskulatur, wir untersuchen die Hirnnerven und wir schauen uns so das Schlucken an. Und dann fangen wir manchmal aber an, Muskeln zu trainieren, von denen der Patient gar keine Schwierigkeiten hat: die Lippen zu spitzen und breit zu ziehen, die Wangen aufzupusten weil wir irgendwie denken, wir müssen immer die Muskeln kräftigen. Und das war ja auch sicherlich, ich habe das auch noch in der Uni gelernt, diese ganzen orophazialen Übungen. Wichtiger ist, das Schlucken so als Task zu verstehen. Klar untersuche ich die Muskeln, weil die helfen mir, wenn ich jetzt einen Patienten sehe, der hat jetzt Hirnnervenausfälle und hat ein Parkinson. würde ich mich wundern, woher das kommt und das vielleicht nochmal anders abklären lassen. Also es ist schon wichtig, diese einzelne Funktionsbereiche zu untersuchen, aber beim Schlucken mehr zu verstehen, warum kommt es zu einer Aspiration? Und da sind es selten einzelne Muskeln oder dass die Lippen oder dass die Zunge, sondern das ist letztendlich immer ein etwas komplexeres Zusammenspiel. Und ich glaube, das, das machen wir schon auch, dass wir die Patienten untersuchen und sagen, okay, der Patient, hat allein schon einen Bolusverlust. Dem läuft die Flüssigkeit aus dem Mund, dann ist es mehr die präorale Phase, die gestört ist. Also wir versuchen das auch didaktisch und auch gedanklich schon gewissermaßen zu sortieren, weil wir jetzt einen komplexen Ablauf mit so vielen Muskeln so schnell haben. Und dann aber bei einer Aspiration auch zu überlegen, was ist da wiederum nicht in Ordnung? Und dann eher Bewegungen zu trainieren und zu erarbeiten, als nur rein muskulär. Es gibt sicherlich Patienten, bei denen man das nicht so machen muss. Aber als Beispiel jetzt ein Parkinson-Patient, den, da untersuche ich viele, die können wunderbar die Lippenspitzen und Breitziehen und die Zunge rausstrecken. Aber sobald die diese Muskeln im Schluckakt benutzen müssen oder beim Sprechen benutzen müssen, funktioniert das nicht. Das heißt, meine Therapie muss daran angelehnt sein, zu sagen, okay, wenn er den Bolus aufnimmt, sind die Lippen aber nicht ausreichend spitz. Deswegen verliert er einen Teil des Bolus. Also, und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was wir wichtig, also auch in der Ausbildung so ein bisschen wegkommen müssen, von diesem reinen Funktionstraining hin zu einem Trainieren von eigentlich Erarbeiten von physiologischen Bewegungsablauf. Indem wir eigentlich den pathologischen erstmal studieren. Da braucht ja. man jetzt sicherlich auch die apparative Schluckdiagnostik. Das verstehe ja. ich absolut, dass das limitierend ist, wenn man ambulant in der Praxis ist.
1: Da ist ja im Prinzip, ähm, sage ich mal, immer wieder das ähm, Setting. Wie ist die Haltung? Wie ist die Position des äh, Patienten beim Essen, ne? was nimmt der für einen Löffel oder ähm, wie ist sozusagen die Vorbereitung auf das Essen? Äh, aus meiner Sicht ja auch immer ein wesentlicher Faktor, weil es ja oft so Dinge nochmal so zusammenbringt, finde ich, ne? weil der Patient sich ganz anders aufstellt. Also ob er jetzt auf dem Sofa sitzt vom Fernseher oder eben sich äh, den Tisch deckt und sich dann an den Tisch setzt und darauf achtet, ob was für einen Stuhl sitze ich dass das vielleicht auch so bestimmte sensomotorische Abläufe nochmal anders indiziert, weil es einfach, sag ich mal, gute Voraussetzungen dafür schafft, dass diese Abläufe bestmöglich sich an dem physiologischen dann auch orientieren.
2: Ja, ich glaube, dass da so, das ist so eine Münze mit zwei Seiten. Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, das weiß man zum Beispiel beim Parkinson-Patienten, wenn die nebenbei, also dass sie so dual task schlecht können, das heißt, wenn die noch, man sagt denen, also wenn die während des Schluckens abgelenkt sind, schlucken die schlechter. So Patienten würde man tendenziell sagen, seien sie nicht abgelenkt, gucken sie nicht fern, unterhalten sie sich nicht, wenn die noch eine relevante Schluckstörung haben. Hm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, können wir ja auch einen Handstand machen und schlucken oder ähm, in den Sch komischen Situationen schlucken, sodass wir oft, wenn wir die apparative Schluckdiagnostik machen, die Patienten sich bewegen lassen, wie sie wollen und so sitzen lassen, wie sie wollen, um das erstmal abzubilden. Ist es überhaupt pathologisch? Und wenn wir Patienten untersuchen, die jetzt stationär sind, dann haben wir uns auch davon verabschiedet, gerade in der heutigen Zeit, dass der Patient perfekt ins Herzbett mobilisiert wird und dem nicht der Schnabelbecher hingestellt wird und er Kopf über das, ja, trinkt. Also auch da versuchen wir auch dieses, nur wenn der vielleicht von der Pflege das erst noch angereicht bekommt, wartet die auch nicht drei Minuten, bis sie den nächsten Bonus gibt und fordert zwischenzeitlich nochmal fünfmal auf zum Nachschlucken. Das ist, versuchen wir eher an diese Realitäten die Schluckuntersuchung anzupassen. Das heißt, schnell den Bonus zu geben, wenn der Patient irgendwie abgelenkt ist, wenn der schief so sitzt. Und bedenken, das ist wahrscheinlich die Haltung, die er so 90 Prozent des Tages hat, dass wir die darin lassen. Und man sieht, die eine, die eine Schluckstörung haben, die sind darunter ähm, schlecht. Und es gibt auch welche, die die gleiche Haltung haben und gut schlucken. Mhm. Das ist, glaube ich, und das, was Sie nochmal gesagt haben, ist vor allem ein wichtiger Punkt, wenn wir Patienten haben mit einer Schluckapraxie die einfach überhaupt nicht mehr wissen, was sie mit dem Bolus machen sollen. Und die brauchen diese ganze Vorbereitung, sei es das Messer mit dem Streichen, um dieses ganze Bewegungsmuster überhaupt einzuleiten. Und da ist man wieder ein bisschen dabei, was ist das Störungsbild und wie muss ich dem begegnen? Und der eine braucht diese ganze Vorbereitung und der andere, den kann man sagen, mal in Hessen in das erste Wort, was ich gelernt habe, ist ja
1: Schepp im Bett liegen lassen und trotzdem schlucken lassen. Ja. ja, aber das ist interessant, da zeichnet sich dann ja auch nochmal ab, wie wichtig das ist, zu, äh, zu sehen, was ist jetzt die Ursache für die Schluckproblematik. Ne? Wenn das jetzt eine Apraxie ist, dann man eben wirklich diese präorale Phase da nochmal viel stärker bewerten muss, als wenn eine, vielleicht ein anderer Hintergrund äh, da ist. Ne? Das äh, finde ich nochmal spannend. Also ich... Ich ähm, kenne auch immer den Spruch, das ne, Schlucken fängt bei den Füßen an. Das ist nur so, was, was bei mir irgendwie immer so hängen geblieben ist. Und ähm, das äh, ist aber wahrscheinlich auch nichts, was man dogmatisch äh, für jeden Patienten dann anwenden kann. Vor allem der, der eben von seiner sonstigen körperlichen Konstitution her auch äh, gar nicht unbedingt in der Lage ist, das umzusetzen, was ich jetzt vielleicht aus meinem Studium oder meiner letzten Fortbildung irgendwie Mitgenommen habe. Ne? Das ist dann auch mal wieder eine Herausforderung, das ähm, praktisch umzusetzen. Und ähm, das finde ich toll, dass Sie sagen: Wir gucken auch, wie ist die ne, selbstgewählte Position, wie würde der Patient jetzt selber Nahrung ähm, zu sich nehmen und da untersuchen wir, anstatt ihn in eine künstliche Haltung oder Position zu bringen. Ähm, wenn man da einfach nochmal besser abbilden kann, wie der Schluckalltag des Patienten dann tatsächlich aussieht. Ne? Das äh, finde ich ganz spannend. Wenn genau, man also, sieht, dass es in diesem Alltag funktioniert.
2: Ja, wir wollen ja gar nicht den perfekten Schluck. Wir ja. haben gar nicht den Anspruch, dass der Patient so schluckt wie ein 18-jähriger junger Mann oder junge Frau, sondern wir wollen einen sicheren Schluck für seine Lebenssituation. Und die ja. ist bei einem... Patienten, der noch herumläuft, der noch walken geht und ähm, fit ist, eine gute Lungenfunktion hat, noch mal was ganz anderes, als wenn wir jetzt jemanden bekommen, der Zustand nach einem Schlaganfall mit einer Hemiplegie im Pflegeheim lebt und ohnehin schon ein erhöhtes Risiko durch die Immobilität für eine Lungenentzündung hat. Ja. Und deswegen wollen wir für die Wirklichkeit des Patienten mit seinen Ressourcen und auch seinen ja, Schwierigkeiten und Grenzen die beste Situation oder das beste Schlucken ermöglichen und je weniger wir da einschränken müssen oder intervenieren müssen, umso besser. Das heißt, wir gucken uns das an und manche Patienten kann man sagen, also wir haben auch schon Patienten gehabt, ich erinnere mich an eine Patientin, da habe ich mich gefragt, wie sie tatsächlich schluckt und die hatte so eine schwere Dystonie, das heißt, die hatte den Bolus im Mund war gar nicht in der Lage, den nach hinten zu transportieren. Die hat sich dann im Löffel genommen, dieses Stück Brot, sich nach hinten geschoben und dann irgendwann konnte sie das abschlucken. Und teilweise hat sie den Kopf noch nach hinten genommen, um die Schwerkraft zu nutzen, um durch diese Gest- Antagonist sagen wir auch das Schlucken einzuleiten. Ja uns angeschaut, die hat genauso gut das Brot abgeschluckt, ne, ab der Schluckreflexträgerung wie ich. Aber es sah natürlich so aus, dass man gedacht hat, hoffentlich steckt sie bin nicht da dran, weil es fernab von jeglicher Schluckphysiologie ja. ist. Aber ja, Patienten, erstmal. die an so chronischen neurodegenerativen Dysphagien leiden, die bringen einen manchmal mehr bei, als dass man den Patienten was beibringt. Ja. Und dann hatte ich der, zwar auch eine ähnliche Patientin, eine junge Frau, da habe ich der Mutter gesagt, sie machen das so toll. Und die hat im Liegen dann einfach gegessen. Und es war wirklich, ja, und sie hat gesagt, sie sind die Erste, die mir das sagen. Weil bisher habe ich von allen nur Ärger bekommen, wie ich meiner Tochter im Liegen das Essen geben kann. Und die hatte bisher keine Lungenentzündung, keine Erstickungsanfälle. Das funktioniert für die. Warum sollen wir jetzt? Ein Muster draufpressen, was überhaupt nicht umsetzbar ist. Wenn die im Sitzen, so wie Sie und ich essen, könnte hätte sie ja keine Schluckstörung. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht so die Schluckpolizei sind, die das perfekte Setting auf jeden Patienten gleich projizieren.
1: Ja, das finde das find ich interessant. Also das. Ähm, ähm dass man wirklich auch noch mal guckt, welche Kompensationen hat der Patient für sich entwickelt, die man auch ruhig stehen lassen kann, ne? auch wenn sie vielleicht nicht irgendwo im Lehrbuch stehen. Ja, interessant. Wie ist denn, wie habe ich mir denn so die Situation bei Ihnen vorzustellen? Wie ist denn so die der Austausch jetzt auch mit der ambulanten Versorgung? Ähm, äh, sind die Patienten, ähm, die zu Ihnen kommen, müssen die stationär aufgenommen werden oder ist das eine reine ambulante ähm, Diagnostikmöglichkeit oder sind sie vielleicht sogar mobil und können auch zu den Patienten äh, kommen? Wie, wie ist da so der, der Austausch zwischen der ambulanten und der stationären Situation?
2: Also wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr so über zehn Jahre schon die Ambulanz und das hat sich jetzt, muss man sagen, sehr rasant so entwickelt, dass wir ja einfach wirklich lange Wartezeit mittlerweile haben, was mir auch, ja, was dann ja. immer so sehr leid tut für die Patienten, weil jetzt auch nicht so viele Alternativen jetzt in der Umgebung gibt. Mhm. Unser Alltag sieht letztendlich so aus, dass wir natürlich unsere klar stationären Patienten von der Intensivstation, von der Schlaganfallstation Allgemeinneurologie haben. Wir haben noch onkologische Patienten und als Universitätsklinik hat man relativ viele Hochschul also, also Ambulanzen, MS-Ambulanz, Parkinson-Ambulanz, Neuromuskuläre Ambulanz. Das heißt, wenn dort Patienten sich vorstellen und die haben irgendwie in dem Bereich etwas, dann ist es häufig so, dass wir noch konsularisch mit drauf schauen. Mhm. Das ist dann immer, dass ein Arzt praktisch den Patienten sieht und uns nochmal vorstellt. Und dann haben wir aber auch letztendlich eine Schluckambulanz, sind ja niedergelassene Neurologen mit der Überweisung die Patienten vorstellen. Und das ist mittlerweile, würde ich sagen, zu 70, 80 Prozent auf Empfehlung der niedergelassenen oder behandelnden Logopäden. Oh ja. mhm. Das ist etwas, was sicherlich vor Jahren noch nicht so war, aber jetzt mittlerweile der Neurologe auch ganz klar sagt, wir bitten um, na, auf Empfehlung der behandelnden Logopäden bitten wir um Beurteilung des Schluckens und wir somit eine ganz breite ja, Zusammenarbeit, glaube ich, mittlerweile ganz gut aufbauen konnten mit den Kollegen, also dass die einfach viel mehr Patienten mit Schluckstörungen zu uns schicken. Früher die Patienten auch von der PEC etc. entwöhnt werden können, als wenn man sich langsam ambulant vorsichtig rantastet, ohne die apparative Diagnostik. Mhm. Umgekehrt aber auch Patienten, bei denen die Ursache gar nicht so klar ist, durch das Drängen der Logopädin, der Behandelnden, dass das abgeklärt werden muss, dann wieder den Weg zu uns findet und wir dann sagen, oh, das müssen wir jetzt nochmal stationär abklären. Dann können wir die Patienten auch einplanen. Wir haben aber auch schon Patienten aus der Schluckambulanz notfällig aufgenommen, weil die einfach so schwer betroffen waren, dass wir die nicht mehr nach Hause lassen konnten. Mhm ständig Oberarzt, wir besprechen das dann, haben dann die Differentialdiagnosen, nehmen den dann auf, klären das dann ab und ähm, dann ist es häufig so, dass wir einen sehr umfangreichen Befund schreiben für die niederlassenden Kollegen, damit sie wirklich wissen, was ist da in der Fies und den einmal nochmal mündlich besprechen damit man so ein bisschen auch weiß, dass das, was wir darunter verstehen, auch so ankommt oder manchmal auch man so jemanden bestärkt, sich zu trauen. Das ist ja ein bisschen ja. so, dass es bei G-Therapie immer so angstbehaftet ist und man mhm. sich nicht traut zu sagen, ne, wir empfehlen das, trauen Sie sich, es passiert nichts und ja, da gibt es ganz schöne Erfolgsgeschichten, wie man Patienten, die schwere chronische Dysphagien hatten, dann von der PEC entführen konnte, zusammen mit den Niedergelassenen. Und das ist, glaube ich, für beide Parteien, natürlich für Patienten ohnehin, aber ich habe ja auch anderthalb Jahre in der Praxis gearbeitet und habe da manchmal so frustriert da gesessen und gedacht, irgendwie mache ich jetzt meine Übungen, es passiert nicht so viel. Wenn man am Ende ein Jahr Therapie macht und der Patient keine PEC mehr hat, dann kann man ja schon auch sagen, was ist aus seiner therapeutische Intervention zurückzuführen ist.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, also ich erlebe das auch so. Ähm, ähm, ich denke mal, woran liegt es, dass sozusagen das mehr geworden ist, ob die Aufmerksamkeit für das Thema einfach insgesamt zugenommen hat oder ob vielleicht, ähm, sage ich mal, von ärztlicher Seite mehr auch mal in Ohr Richtung Europäen geöffnet wird und man äh, da eher diese ähm, ja Vorschläge dann auch äh, umsetzt und sagt, ach, da habe ich jetzt eine Information von der Therapeutin, dann schicke ich denjenigen auch nochmal zur zur Diagnostik. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch bei Pflegekräften die ähm, Aufmerksamkeit für das Thema größer geworden ist und wir viel häufiger auch angesprochen werden, auch bei Demenzkrankenpatienten zum Beispiel, wenn es Probleme mit der Nahrungsaufnahme gibt, ist einfach insgesamt, die man erkannt hat, dass es einfach so ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität ist, die Nahrungsaufnahme. Dass es nicht einfach nur reicht, dass der Mensch mit ausreichend Kalorien und Flüssigkeit versorgt ist, sondern dass es eben gerade auch bei Menschen, die ne, krank sind oder an einer fortschreitenden Erkrankung oder Schlaganfall oder Ähnlichem äh, leiden, eben gerade dieses Essen nochmal so ein wichtiger Faktor ist und deswegen so wichtig ist, die Leute da auch abzuholen, zu begleiten und im besten Fall die Situation auch zu verbessern. Aber ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt. Was haben Sie da eine Idee, wo Sie das verorten würden? Also ich glaube schon, dass zum einen ähm,
2: gar nicht so wenig Dysphagie-Forschung so aus Deutschland kommt und viele gute Studien, vor allem von der Münsteraner Arbeitsgruppe, weil das ja auch zwei Neurologen vor allem Federführend waren und jetzt eine größere Gruppe, aber so großer Jivas, Herr Warnecke, das sind ja schon auch Neurologen, die in diesen ganzen Fachgesellschaften auch vertreten sind und dann sicherlich auch mit diesem FES-Curriculum zur Erlangung, also dass man praktisch für die apparative Schluckdiagnostik ein FES-Zertifikat erlangen kann, was dann von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und Schlaganfallgesellschaft, Geriatrie mittlerweile ja, anerkannt ist, dass einfach man so ein bisschen gezwungen wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also wir haben auch viele, die zu uns zur Hospitation kommen, um diesen Schein zu erlangen, dass da die Stroke-Units sagen, okay, das brauchen wir. Und dann merkt man vielleicht, auch auf der Schlagkampfstation, das ist ganz gut, dann machen wir es vielleicht auch nochmal bei anderen Patienten. Es scheitert mhm. manchmal eher sogar nicht an dem Nicht-Wollen, sondern an dem Personal, was man nicht immer so einfach... Findet. Also das ist das, was ich so auf den letzten Kongressen gehört habe. Und das sicherlich auch, wenn ich jetzt überlege, dass ich habe 2005 mein, Exa also mein Diplom gemacht und ich hatte, glaube ich, ein Kompaktseminar am Wochenende mit 30 Seiten, ähm, so, so ein Ringbuch. Das war meine Dysphagie-Lehre. ja. Und das ja, ja. hat sich vielleicht auch geändert, ne? dass die einfach auch mehr und mehr die Logopäden, die Studenten sich damit auseinandersetzen und dann von mehreren Bereichen auch in die Altenpflege und in die, auch in die ähm, Ausbildung der Krankenpfleger das Thema getragen wird. Wir machen es auch also bei uns in Frankfurt, bringen ähm, die Medizinstudenten immer anderthalb Stunden Dysphagieunterricht und sagen wie wichtig das ist, dass sie gar nicht verstehen, warum sie dazu so wenig lernen oder für andere Sachen vielleicht die nicht so relevant sind. Und das ist vielleicht so ein Zusammenwirken von diesen verschiedenen Bereichen, dass man da so einen riesen Unterschied zu noch vor 15 Jahren vielleicht sieht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, war ja eine erfreuliche Entwicklung. Das ist ja, ja. ich erlebe das auch so. Und diese diese Fees Ausbildung hier richtet sich das ausdrücklich nur an ähm, Ärzte oder medizinische Fachkräfte oder äh, können auch Logopäden oder akademische Sprachtherapeuten diese, diese Ausbildung machen und dann die FES durchführen? Ähm, nee, die richtet sich letztendlich
2: sowohl an Ärzte und auch an letztendlich ähm, Logopäden, akademische Sprachtherapeuten. Also bei uns in der Klinik führen wir die auch alleine schon ja, Ewigkeiten durch. und die Häufigkeit und die Frequenz, also das macht schon Sinn, dass es irgendjemand macht, der es sehr häufig macht. Und man kann sowohl, man sollte halt ein bisschen Erfahrung in der Neurologie haben. Da gibt es so Voraussetzungen, dass man ja mal neurologische Patienten gesehen hat oder tätig war. Und dann kann letztendlich jeder, man besucht so ein theoretischen, also so ein Basisseminar, macht die theoretische Prüfung und dann geht man in ein Zentrum, lernt dort von jemanden, der einen supervidiert. 30 Mal praktisch selbst zu endoskopieren, also das rein Technische. Und dann fängt man an, selbst vor Ort seine eigenen Endoskopien zu machen und auszuwerten und Empfehlungen zu geben. Und danach kann man letztendlich die Prüfung absolvieren. Und dann hat man so das Basiszertifikat, und dann gibt es noch ein Ausbilderzertifikat. Und das steht letztendlich allen ähm, auch Therapeuten, das war auch, vom Professor Givas, der das ja ins Leben gerufen hat, zu einer Fachexpertengruppe. Wir haben uns damals getroffen und so ein bisschen überlegt, wie man das machen kann. War es auch ganz wichtig, dass es jetzt nicht nur was rein ärztliches mhm. einfach ist, weil das den klinischen Alltag, muss man sagen, nicht so richtig abbildet. Ich endoskopiere jetzt seit 2008. Ich weiß nicht, wie viele tausend Endoskopien wir gemacht haben und ich glaube, wir hatten ein, zweimal Nasenbluten, was aber auch unabhängig der Profession entstanden ist. Und wir untersuchen <lacht> ja, ja, okay. ja, wir haben ja, ja wirklich Patienten, die frisch, also die alle eine Blutverdünnung einnehmen ja, auf der Intensivstation. Also das, das Legen der Magensonde finde ich immer ähm, äh, gefährlicher als teilweise das Endoskopieren. Und das hat sich, glaube ich, jetzt auch über die Jahre hinweg etabliert, dass auch mehr und mehr Logopäden jetzt auch den Chefs das delegiert bekommen. Mhm. Aber ich kenne auch viele ärztliche Kollegen, die sagen, die, die würden es gerne an Europäen delegieren, die wollen aber auch nicht.
1: Das gibt so mhm. eigentlich so. Ja, ja. Was, weil das heißt, die Europäen da so eine gewisse Hemmschwelle haben, das dann auch, diese Aufgabe dann auch zu übernehmen vielleicht. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. ja aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es grundsätzlich also ne, für ja, diese ähm, verschiedenen ähm, Berufsgruppen eine Tätigkeit ist, die du, entsprechend durchgeführt werden kann. Und das entlastet ja im Prinzip auch die Abteilungen, wenn es da eine gewisse Flexibilität gibt. Ne? Und ja. äh, auch schön, äh, sage ich mal, ähm, eben da auf gleicher Ebene einfach auch zu stehen mit den Ärzten. Ne? Das ist ja auch was, was man im besten Fall in der Klinik ja auch als sehr positiv erlebt. In einer niedergelassenen Situation. Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, da sind wir auch noch nicht immer so auf der Augenhöhe mit den Ärzten angekommen. Das, äh, da arbeiten wir dran. <lacht> ja. Ja, ähm, ich finde das alles ähm, sehr interessant und äh, könnte jetzt noch äh, sicherlich lange mit Ihnen weiter weitererzählen. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr. Ähm, haben wir aber schon eine ganze Zeit hier gemeinsam gesprochen und ich denke, Sie hatten haben auch sehr viel schon äh, transportiert von Ihrer Arbeit, die ich sehr spannend finde und ähm, insbesondere eben auch die Möglichkeit, bei Ihnen dann mal zu hospitieren, wenn man sich für das Thema der Fehlausbildung äh, interessiert, das äh, gebe ich auch gerne hier sozusagen an den Interessierte weiter. Ähm, auf welchem Weg muss man da an Sie herantreten, wenn man da diesen, diesen Ausbildung machen möchte? Um, per E-Mail ist es
2: am einfachsten und es gibt auch auf der Homepage, also wenn man meinen Namen eingibt in Frankfurt, ist da auch praktisch so eine Seite für Interessierte, da steht es drauf, wie lange, was es kostet und um, ja, und was man für Voraussetzungen da haben muss. ist so ein Infoblatt und dann ist es mhm. letztendlich per E-Mail am besten.
1: Ja, ja. Wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir das hier in unseren Show Notes auch nochmal ähm, sichtbar machen, dass man da eine direkte Adresse hat, an die man sich wenden kann, wenn man da Interesse hat. Ja. Ja, prima. Voilà, aber dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch und ähm, ja, wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg in Ihrer praktischen wie auch Ihrer ähm, forschenden Arbeit und ähm, ja, wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut und ja, bin
0: gespannt. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,